0: Cartuneando Hola amigos de Cartuneando, espero que, que se encuentren de la mejor manera y bueno, dispuestos también a recordar uno de nuestros animes favoritos Miren, hoy, hoy vamos a recordar una verdad irrefutable, algo que aprendimos sí en la cancha de fútbol, pero claro, a través de la pantalla televisiva y saben dónde... En partidos que parecían no tener fin Mientras, los jugadores corrían Kilómetros y kilómetros para llegar De una portería a otra Y donde las jugadas para meter gol Eran auténticos superpoderes Sí, claro, estoy exagerando Pero es que algo así era lo que veíamos En Supercampeones Y aquella verdad irrefutable que recordamos Es esta No tienes por qué tenerle! No entiendo, ¿tenerle? El balón es nuestro amigo Así que el balón es tu amigo, eh En tal caso Prepárate a saludar a tu amigo Con un beso Ah, ¿qué tal el balón? El balón es nuestro amigo Esa es la gran enseñanza de esta serie Que en realidad se llama Capitán Tsubasa Pero bueno, en casi todo el mundo Lo conocemos como Supercampeones Y con esto, miren, les tengo que contar Que los nombres originales de los personajes No, no, -oh, no es Oliver No es Benji, tampoco Tom Tampoco Steve Hyuga bueno, miren, Oliver Atom en realidad es Subasa Osora. Benji Price si ¿sí se acuerdan del portero, ¿no? Él se llama Genso Guagakabashi. Tom, el mejor amigo de Oliver, es Taro Misaki. Y Steve Hyuga, el gran rival de nuestro protagonista, se llama Kojiro Hyuga. Bueno, al menos le dejaron el, el apellido. Sí, claro, la pronunciación de estos nombres se dificultaba a la hora de hacer el doblaje allá en los años 90. Y tampoco iba a ser fácil que el público los recordara, así que, en México... Fueron bautizados de otra forma y ya les voy a contar más adelante con más detalles. Por lo pronto, recordemos un poco más de este anime. Queda menos un minuto antes de que acabe el último encuentro del campeonato infantil de fútbol soccer Esta es quizá la última jugada del partido. El Niupi ataca literalmente con todo. ¡Ven, ven, ven!
1: Así que el portero se siente delantero.
0: Amigos, si, si hablamos de supercampeones, tendremos que remontarnos a los años 80. Sí, yo sé que habrá quienes conocen este anime realizado en el 2002 o apenas el que se estrenó en 2018, pero claro, hay que remontarnos al anime que se estrenó en Japón. Escuchen bien, 10 de octubre de 1983, hace más de 35 años. Sí, en México lo conocimos en el 94. Constó de 128 capítulos que nos contaron la infancia de Oliver. Su debut en el equipo Newpy, ¿se acuerdan de la porra? Newpy, Newpy, ra, ra, ra. Bueno, ya mejor ni se las canto porque para no tener malos recuerdos. Sus encuentros también con diferentes escuelas rivales. Hasta el partido disputado entre el colegio superior contra el Newpy, mismo que termina en empate y con Oliver lesionado de las piernas y hombros. ¿Se acuerdan? Oliver corre tratando de recuperar el balón No hola. lo permitiré Es momento de actuar, no me detendrás okay. Steve Esta vez me adelantaré Voy a anotar el gol de la victoria Aquí voy Steve okay. Steve en el cabezazo defensivo que no consigue detener el esférico Y bueno, a partir de aquí hay mucho que contar de este anime Por ejemplo, ¿qué me dicen de las canchas interminables? Había partidos, bueno, que duraban una eternidad Con decirles, escuchen esto, eh el encuentro final, el que estábamos escuchando ahorita. Newpee contra el Colegio Superior. Imaginen esto. Duró del capítulo 106 al capítulo 125, 19 episodios. 387 minutos. ¡Qué locura, oigan! Recordemos que un partido de fútbol, pues, constará de 90 minutos. Ya si se van, a lo mejor a tiempo extra, penaltis un poco más. Pero 387 minutos. Bueno, con los supercampeones, los encuentros duraban horas. ¡Increíble! Oliver lo logró Oliver consigue anotar con un tiro potentísimo Desde el otro extremo del campo Dejando a Richard inmóvil Rasgando la red e incrustando el balón ¡Eres genial! ¡No hiciste, Oliver! Oigan, ¿y qué tal con las jugadas? Parecía que Oliver y sus amigos y los rivales También tenían superpoderes había personajes que saltaban más alto que la portería, se veía el sol inclusive Los hermanos Corioto, su huracán en el cielo, escuchemos Algo extraño está ocurriendo en el campo, Masao se tira sobre su espalda, deslizándose por el terreno ¡Aquí voy Masao! ¡Ah! ¡Gasuo se arroja sobre Masao! ¡No! ¡Ah, caray! Y estaba también el potente tiro de Steve Huga, el famoso tiro de tigre. Bueno, era tan fuerte que con él lastimó a más de un contrincante y lo perfeccionó pateando el balón una y otra y otra vez contra las olas. Y no, no estuvo satisfecho hasta que su tiro atravesó una ola gigante. ¡Prepárate para luchar! ¡Oliverato! ¿Ah? lo has logrado Steve Aquella figura de ese feroz tigre Será tu nueva apariencia Guau, bueno, también estaba La jaula del pájaro La marca de la serpiente El tiro del dragón, el tiro de fuego Y la especialidad del capitán Subasa, Claro, de Oliver Atom El tiro de remate Tengan cuidado porque van a conocer Mi tiro de remate No podrán detenerme, se los aseguro Vamos, se frente a la portería De acuerdo Roberto, aquí va Benji, Tom, este es mi tiro de remate Claro Oliver terminó anotando, pero amigos, el anime de los supercampeones no solamente se trató de partidos de fútbol, la rivalidad en la cancha, y es que también hubo historias de amistad, de superación, de apoyo familiar, claro, para conquistar los sueños. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de cómo contaba la mamá de Oliver la forma en que el balón se convirtió en el mejor amigo de su hijo? Aquí les tengo este recuerdo. Mi hijo es un verdadero fanático del fútbol. Tuvo su primer balón antes de empezar a caminar. Era lo único que lo hacía verdaderamente feliz. Recuerdo que una vez en Tokio Estaba en el jardín jugando con su querido balón Ay, es que alto, alto, con ese recuerdo, miren Por cierto, cuando la mamá de Oliver cuenta este pasaje También habla de un accidente que pudo costarle la vida a su hijo Cuando, sí, cuando era un bebé, de pocos meses Oliver jugaba con el balón Caminó hasta la calle donde un camión iba pasando Y ahí, uh, y ahí pasa esto ¡Oliver! Oh. <risa> No, no le pasó nada, pero amigos de Cartuneando, claro En este capítulo no podemos pasar de largo la leyenda urbana Que aseguraba que en ese accidente Oliver resultó gravemente herido Y que había perdido las piernas Bueno, no incluso hubo quien decía que todo lo que vimos en la serie En los 128 capítulos era supuestamente un sueño de Oliver Quien pasó toda su vida en un hospital, pero claro, amigos esto es falso. Nuestro protagonista se salvó de morir gracias al balón de fútbol y por eso, por eso se convirtió en su compañero inseparable. ¡Oliver! Se ve muy raro el balón. ¡Tengo que tirar! ¡Tengo que tirar ahora! ¡Increíble! Uh. ¡Tom y Oliver están rematando juntos! Me ¡Escribe una espiral! ¡Gol! ¿Se dan cuenta, amigos? del poder que tiene la animación japonesa, o por lo menos esta serie. A muchos este anime, pues sí nos acercó más al fútbol, o ya de menos a juntar las estampitas, ¿no? Del álbum, del famoso álbum de los años 90, que sí, sí lo junté todo. Hubo quienes comenzaron, por ejemplo, su interés con el deporte, con el capitán Tsubasa, Oliver Atom, para nosotros aquí en México y América Latina, y ese espíritu ha tenido que ser renovado por las nuevas generaciones en supercampeones, miren. Ha contado no solamente con nuevas temporadas, sino versiones más actuales, y que buscan llegar, pues sí, a los más jóvenes ¡Subasa! ¡Ah! Debes visualizar el gol en tu mente Roberto Wakabayashi Misaki Este es mi tiro con efecto ¡No perderé! ¡Ay, cuánta intensidad! Bien, el recuento sobre las adaptaciones televisivas del manga creado por Yoichi Takashi es extensa, digamos también un tanto confusa. A ver, a ver si no los confundo, ¿eh? El manga tuvo 37 volúmenes, adaptados a una primera serie de anime entre 1983, que era lo que estábamos comentando, y duró hasta el 89. En total, les decía, pues más de 128 capítulos le anexaron otros tantos y quedaba ahí en 141, sumando los torneos nacionales, los 13 capítulos estrenados en video y es lo mismo que les comentaba, llegó acá a México en los años 90 pero pocos años después, 1995, en Japón se realizó una adaptación bautizada como Capitán Tsubasa Jr. con 47 episodios digamos que aquí la diferencia es que contó la etapa ya de la selección juvenil japonesa que a la par el manga continuaba editándose su creador, Takashi, firmó una tercera entrega en el Mundial de Corea y Japón con el nombre Camino al 2002, y esa fue una serie de 52 episodios. Lo he decidido, Oliver. Pienso ir con Santana y la selección a tu país cuando sea el mundial. Pero esta vez serás un representante nacional de Japón. Y bueno, por si fuera poco, 2018 se autorizó una adaptación más. En fin, miren, para que dijeran todos estos datos y notemos aún más la importancia de este anime, les tengo una sorpresa. Ya, como es costumbre aquí en Cartuneando, tenemos una charla con alguien que conoce muy de cerca a los supercampeones. Se trata del actor de doblaje Ricardo Tejedo, miren, él, él dirigió el doblaje de esta serie que vimos en México en los años 90, pero además realizó diferentes voces, la de Roberto, Richard X tex la de Bruce, la de Andy Johnson, bueno, él nos cuenta detalles que, se los juro, nos van a dejar con los ojos cuadrados, saben de ¿Dónde salió el nombre de Oliver Atom? ¿Qué dice Atom al revés? Ahí se los dejo. Ya viene esa entrevista con Ricardo Tejedo aquí en Cartuneando. Bien, pues amigos de Cartuneando, estábamos comentando desde hace rato Ricardo Tejero que... Híjole, miren, si ustedes fueron a ver Hellboy hace poquito, lo escucharon. Si fueron al cine a ver Dumbo, trabajó en esta película. Si fueron a ver Mary Poppins... También trabajó en esta película y bueno, sigue mucho trabajo. y Así que le agradecemos muchísimo que nos esté recibiendo en una uno de los estudios donde trabajas, que seguramente son muchísimos. Ricardo, magia, magia pura. Sí, totalmente. Hola y saludos
1: a todos. Y bueno, pues gracias por invitarme a esto. Eh, sí, Dumbo es un papelito, la, la dirigí. Soy actor y dirijo muchas películas de, de Disney también y de otras, este, de otras compañías.
0: No, y aparte, bueno, si les contara, es que si estuviéramos hablando del currículum de Ricardo, seguramente nos iríamos con un montón de nombres. Jack Sparrow, seguramente ustedes han escuchado a Brad Pitt. Gollum también, bueno, muchísimas voces con las que hemos crecido de Ricardo. Y todo este trabajo también lo ha llevado a los caminos de la animación japonesa. Por ahí de los años 90, Ricardo, estuviste en, en Supercampeones. ¿Qué recuerdas de esto?
1: Bueno, fue una serie... Mi papá le inició, hizo los primeros capítulos y después me la pasó porque no le gusta el fútbol. Y bueno, fue un reto esa caricatura porque además venían todos los nombres en japonés. Eh, nosotros empezamos a nombrar a todos los personajes, hice un equipo pequeño, lo hacíamos realmente entre un grupo de unos 10 actores, hacíamos todos los personajes. Y bueno, fue un, una cosa muy divertida, porque pues íbamos sobre el vuelo inventando y de repente nos dábamos cuenta que habíamos metido la pata en algún personaje y era corregirlo. Era muy divertido. Además, pues es una caricatura extraña, porque las canchas tienen la curvatura de la tierra y duraban cosas enormes, pero era muy divertido. Sí nos divertimos mucho haciéndolo. Era una presión grandísima. Porque a veces tenemos que sacar en dos días Al final de la serie me recuerdo que en dos días tuvimos que sacar ocho capítulos Que es una locura Con muchos trabajos sacas dos en un día Y bueno, tuvimos que trabajar unos horarios extenuantes Pero bueno, el resultado quedó Y bueno, creo que se quedó para la posteridad, ¿no?
0: Bueno, tanto se quedó la posteridad Que estamos hablando de la serie de, de que nosotros disfrutamos en los 90 Y después tuvieron que hacer otra serie Una serie más todavía que todavía llegó a Netflix Y ustedes la pueden disfrutar ahora en, en Netflix Pero digamos... Cartuneando está dirigido totalmente para el recuerdo Y que volteamos hacia atrás y vemos estas series con las que crecimos Una famosa frase que fue con la que iniciamos este capítulo es «El balón es tu amigo» ¿Te acuerdas de esa frase? ¿Qué te trae a ti cuando la grabaste? ¿Qué pensabas?
1: Uy, pues se repetía en todos los capítulos, porque Oliver, eh, cuando Roberto lo, lo convencía ¿no? de que de que tenía que considerarlo su amigo, yo hacía la voz de Roberto, entonces este, Jorge Roy Jr. hacía a Oliver. Era algo muy importante porque sí, tienes que familiarizarte, es como para nosotros, el micrófono es nuestro amigo, para ellos era el balón. Tienes que dormir casi casi con el balón, alimentarlo, llevarlo a todos lados, y sí, que se vuelva tu amigo para que pueda haber un equilibrio. Creo que fue una caricatura que marcó, porque además somos un país muy futbolero, entonces a la, a la gente le gustaba mucho eso. Y bueno, también cuando hacía otro personaje a Bruce que le decía, el balón es tu amigo, era muy divertido. Sí, eran tantas frases y que fueron, se fueron quedando, después sacaron cómics Sí, creo que realmente dejó una huella bonita para todos nosotros en aquella época, ¿no?
0: Comentabas ahorita algo importante y ya escuchamos una voz, la de la de Bruce, pero aparte hacías a Richard Textex y aparte hacías a Roberto y aparte, bueno, cuántos personajes y bueno, les cuento también, Ricardo, con quien estamos platicando ahora en eh, no solamente es eh, actor, ya lo escucharon hace rato, él dirigió también la mayor parte de los capítulos, yo creo que el 95% de ellos y me, me, eh, yo creo que tienes que meterte en la psicología de todos ellos para poder decirle a uno y otro actor cómo, cómo hacer su voz, ¿no? Sí, eh, a veces no
1: tienes mucha oportunidad porque llegan los capítulos y van surgiendo los personajes, pero cuando tenemos tiempo o ya llegan varios capítulos, vas viendo justo esa la psicología, tienes que hacer un análisis de cada uno y pensar quién es la persona más adecuada para hacer esa voz. Ese es uno de los trabajos como, como director. Tienes que pensar quién va a hacer cada personaje y saberlo llevar, dirigirlo de manera que, que le imprima la personalidad adecuada. Es un trabajo complicado, pero es muy bonito y además tengo compañeros súper talentosos que me ayudaron también aportando y creando en el momento. Así que creo que dejamos algo muy lindo.
0: Pero esto de hacer diferentes voces, ¿en un mismo día podías hacer entonces las cuatro o cinco voces que, que tenías allí en Supercampeones? Sí, es
1: más, era, era como un reto que nos poníamos porque no, no parábamos, íbamos haciendo el capítulo y ibas cambiando de voz pues con cada frase, ¿no? Entonces salía un personaje, luego te salía el otro y pues ibas cambiando, es como cuando hice a Gollum y Smigol. Eh, traté de hacerlos combinados para como un reto, ¿no? Para no hacer primero a Gollum y luego Smigol. no, 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 íbamos grabando y cambiando las voces y son retos que uno se pone y creo que por eso somos tan buenos en el doblaje aquí en México, porque nos gusta retarnos a nosotros mismos y buscar ir un paso más allá.
0: No, hombre, qué, qué locura, si ustedes recuerdan, Señor de los Anillos, ese diálogo tan hermoso y tan terrorífico también de Gollum y Smigol, sí, bueno, ya con eso sabrán el trabajo que hace Ricardo. Ricardo, también mencionabas hace ratito las canchas que parecía que eran el planeta entero, ¿Cómo le hacían? Porque también hasta cierto punto es como, tienes que con la voz llevar todo un capítulo, que a veces un capítulo te llevaba nada más de un punto a otro de la cancha. Aunque eran chavos que estaban jugando fútbol, parecía que tuvieran superpoderes también y que hasta de hecho, tira de tigre, ¿no? Y como ese tipo de situaciones. ¿Cómo hacer para que se escuchara que son chavos los que están jugando al fútbol, pero que también tenían ese talento quizá de, de poderes? Bueno, eso ya es un trabajo actoral
1: O sea, los que nos dedicamos a hacer doblaje somos actores y, y como actor debes meterte en la emoción Y sabes, debes colocarte en el lugar del personaje que estés interpretando Y sentirlo y vivirlo en ese momento Entonces la manera de hacerlo es realmente creértelo y darlo de tal forma que la gente también te lo crea, que no se note que estás doblando un personaje, sino lo estás haciendo en ese momento y en ese momento eres tú el personaje. Tú lo estás creando y tú le imprimes la personalidad. Ese es nuestro trabajo como actores. Por eso necesitamos gente preparada en este negocio, porque no es nada fácil, no nada más es hacer una voz. Cualquiera puede hacer una voz, pero imprime, imprimirle la, las características, la actuación, los sentimientos, eso es lo, lo difícil. Vivimos con las emociones a, for, a flor de piel.
0: Porque eso sí les cuento, no es la voz eh, tan hermosa que, que tienes, que ahorita estamos escuchando aquí en encartuneando. Tú te preparaste como actor, tú, tú, tú todo tu desempeño ha sido así, ¿no? Y de hecho tienes también eh, estudios en el extranjero, Ricardo. No,
1: yo estudié por parte de, de la Unión Soviética aquí en México, uh -huh. eh, y, y más que nada... Mira, sí tuve varios estudios, pero más que nada la preparación que yo tengo se la debo a todos mis compañeros y maestros, a mi padre, a Maynardo Zavala. Este, Yo empecé con los grandes del doblaje. Yo empecé muy niño, cuando estaba en hizo Busquets, hasta más chico. Este, Creo que lo primero que hice fue en la isla de la fantasía. Tenía dos, tres años, una cosa así. De niño no trabajé tanto, trabajaba los fines de semana, pero sí tuve oportunidad de conocer gente muy buena y la verdad es que tú puedes estudiar una carrera, pero realmente aprendes más con los profesionales en el momento y trabajando en las salas y fogueándote. Y cuando empiezas en esta carrera te oyes y dices qué malo era, pero vas, vas creciendo y el chiste es este, irte desarrollando. Y además este, que la gente crea lo que dices. Y sí tuve la oportunidad de, de trabajar con gente tan bella que me enseñó tanto que ahora les, les agradezco mucho de, de lo que soy hoy en día.
0: No, no voy a delatar la, la edad, simplemente diré más de 40 años de trayectoria que, que, que tienes, Ricardo. Has vivido muchísimas experiencias, has tenido también la, la fortuna de interpretar a, a grandes actores, ¿no? Ya lo decíamos, Brad Pitt, a Johnny Depp en, como el Capitán Sparrow. Pero también en este punto, y deteniéndonos nuevamente en la animación japonesa, ¿tú creías ese poder que iba a tener? Que, bueno, Supercampeones es de hace 35 años, pero hoy por hoy seguimos recordándolo. Y no solamente con esto, eh, Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, que han regresado también, por ejemplo. ¿Te imaginabas ese poder que tendría la animación japonesa? Realmente no,
1: no sabía que iba a tener tanto impacto. Eh, Estas series de, de anime han sido una cosa que ha marcado varias generaciones. No nos lo imaginábamos, pero nosotros hacemos todo nuestro trabajo con mucho amor y dedicación. Entonces, cada trabajo, ya sea para una animación japonesa, una película para Disney, una película para Paramount, para Universal, todo tratamos de hacerlo bien y con una calidad este espectacular, tra tratemos de hacerlo, eh, entonces no, no creo, que, no creo que, que en ese momento pensara la magnitud que iba a tener, simplemente nos divertíamos porque es otra de las razones por las cuales me dedico a esto, divertirme, y bueno, lo hacíamos con amor y creo que el resultado ahí está, ¿no?
0: Eh, porque aparte, volteo hacia atrás también, años 90, me acuerdo de yo juntando el álbum de, de Panini, no creo que sea sí de Panini aquel entonces, pero había un álbum de estampitas de supercampeones, ya empezaban las convenciones de cómics, no sé si a ti te ha tocado ir a alguna, particularmente por animación japonesa o algo, y, y, y se acercan de verdad estos, ya no tan chavos, porque ya tenemos treinta y tantos, cuarenta y tantos, pero que seguimos recordando esto, ¿no? Eh, yo creo que sí marcó, Muchísimo, sí, como comentabas una, Toda una generación Y todavía hoy por hoy que hasta encontramos notas Hace rato leía una de ¿Son posibles estas jugadas que eran de los supercampeones? De verdad, dos personas pueden patear un balón Dos personas pueden hacer una chilena al mismo tiempo O sea, continuamos todavía imaginando Gracias a estas series Pues sí, mira
1: Realmente no creo que sea posible todo lo, lo que se ve ahí no. Si fuera posible, bueno Creo que ganarían más que, que Los futbolistas más, más famosos del mundo pero, mira, es como otro ejemplo, no era anime, pero yo hice en los 90 también la serie de Beverly Hills, 90-210. Cuando llegan las series no esperas el impacto que van a tener y de repente te das cuenta de, de cómo pegan y la gente las ama. Entonces, bueno, en cuestión de, de animación japonesa, también hago otras voces como Doraemon, el gato uh -huh. cósmico, que es una serie que pues en Japón lleva haciéndose desde 1960 y tantos y no han parado. Justamente acabo de grabar cinco películas hace poco de eso y siguen llegando y pues uno lo sigue haciendo con el amor y te das cuenta de que la siguen produciendo porque a la gente le sigue gustando hay un público muy grande y pues uno agradece eso hacía otra que me gustaba mucho que se llamaba saber Marionette uh -huh. que era, hacía yo un tipo tan loco ahí ton, tan loco, eran muchos eh, he doblado tantas cosas en la vida que, que no, no me acuerdo pero eso es para mí lo más bonito de mi trabajo y de lo que hacemos todos los que nos dedicamos a esto es que estamos dejando algo que va a quedar para siempre para la posteridad, y que tal vez en muchas generaciones los van a seguir viendo, no sé, si en 50 años alguien ve supercampeones, tal vez se ría o se burla de lo que hacíamos, pero tal vez lo siga disfrutando, no sabemos, eso es lo bonito, que no sabemos, es como cuando haces una película, a lo mejor va a pegar durísimo y va a ser un éxito, o a lo mejor no, pero tú lo tienes que hacer con todo tu talento y toda tu dedicación para buscar hacer magia, justo la, la palabra que decías, creo que sí hacemos magia, y ahí creo que se logró, ¿no?
0: Y aparte también encontraste el amor prácticamente en los estudios de grabación. y no sé tu historia, pero estás casado con Cristina Hernández, sí. que es eh, para muchos seguramente la reconocen como Sakura entre muchos otros personajes. Entonces, magia también. Totalmente. Y además,
1: este, sí, gracias a este trabajo tan hermoso nos, nos conocimos y ahora estamos juntos. Y mi mujer es una mujer talentosísima, muy reconocida. Ella sí va a más eventos que yo. Yo estoy muy, muy ocupado a veces dirigiendo y no me da tiempo. Trato de ir a veces para convivir con la gente. Trato de ir a algunas cosas grandes, Comic-Con con o algo así, La Mole, pero ya no me da tiempo de ir a otras cosas. Pero cuando veo al público y llegan y me lo mencionan, es muy bonito. Y sí, todavía... El año pasado fui a, a la Comic Con de Guatemala y había gente que llegaba y me decían: Es que tú eres Richard Textex. ¿sí? Entonces sí. es fabuloso. Y cuando les cuento la historia, cómo como buscábamos los nombres, por qué los nombramos así. O sea, no sé cómo los. ¿Por qué? ¿De dónde surgió todo eso? Pues los Corioto eran porque eran Armando Coria y Sergio Coto Entonces junté los apellidos: Adriano Fogartini era porque era Adrián Fogarty. Richard Textex es por mi nombre, Ricardo Tejedo. Entonces, bueno, de ahí fueron saliendo. Hay una, algo muy chistoso, Liberatom. Fue por una broma que hicimos, porque Atom al revés es mota. <risa> y entonces lo hicimos por ahí de broma. Entonces, bueno, vas metiéndole broma. Los nombres eran Wakashimatsu, Ishizaki, Wakabayashi. Entonces teníamos Capitán que buscar. Subasa. Sí, entonces teníamos que buscar algo. Ahora se hizo la nueva versión de, de uh -huh. Supercampeones. Solo acepté hacer un personaje, que fue a Roberto. Ya no tengo tiempo y además eh, lo disfruté mucho, pero ahora ya pidieron hacer los nombres en japonés. Para mí era muy raro porque yo estaba acostumbrado a decir los, los nombres en español y grabamos los primeros capítulos así, después nos dijeron, no, ya queremos los nombres en japonés, entonces mandé los retext pero bueno, la, la magia sigue y esperemos que las nuevas generaciones lo sigan disfrutando igual que nosotros y, y se sigan divirtiendo y pues la verdad es que el balón es su amigo, no así
0: que aprovechenlo y jueguen con él. Hombre, Ricardo, muchísimas gracias, ¿eh? que eres un hombre muy ocupado, créanlo, trabaja de mañana tarde y noche casi casi de sol a sol, te agradecemos mucho encartuneando estos minutos. Muchas gracias, un placer y les mando un saludo a todos y
1: pues sigan disfrutando de nuestro trabajo y qué bueno que, que nos escuchen y qué bueno que haces esto para que la gente nos conozca un poquito más.
0: Amigos, ya por hoy ya terminamos, pero recuerden, ¿eh? El balón es nuestro amigo. Repitan conmigo, el balón es nuestro amigo. ¿Es la gran enseñanza que deja este anime japonés? De verdad, espero que la plática con Ricardo Tejedo les haya sorprendido tanto como a mí. Nos escuchamos pronto, oigan. Y en redes sociales, ya me pidieron las aventuras de Fly, Massinger Z, Evangelion también, otras series. Sí, les prometo, pronto vamos a hablar de ellas. Mientras tanto, les dejo un enorme abrazo y nos encontramos también en Twitter. Arroba Lalo González M. Y pronto nos saludaremos otra vez aquí en Cartuneando.